0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano Muy buenas noches
1: queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María Un año más comienza el Adviento y no me resisto a hacerlo una vez más Ven, ven, señor, no tardes. Cantad conmigo, equipo de Romino no, moles. Ven,
2: ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, señor, no tardes. Ven pronto, señor.
1: Muy buenas noches. Una vez más recurrimos a un clásico para empezar. Eh, no todo el mundo ha cantado, por cierto, pero bueno, a lo mejor lo agradecen los oyentes. Pero estamos aquí para romper moldes y para hacerlo con los profesionales. Uno de los profesionales, podríamos decir, el número uno de los profesionales de Rompiendo moldes es el Papa Francisco, que está haciéndolo, está Rompiendo moldes, visitando el centro de África y llevando allí pues, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de esperanza. Es el Evangelio, es Jesucristo a los hermanos de Kenia, a los hermanos de Uganda y también ahora a los hermanos de la República Centroafricana. Precisamente, para encontrar valor ante los miedos ha llegado a ese continente, aunque realmente los que tenemos más miedo seguramente seamos todos nosotros, por eso nos viene muy bien comenzar un año más el tiempo de adviento, tiempo de espera y tiempo de esperanza, porque el Señor es el que viene y pondrá cada cosa en su lugar. Y necesitamos que ponga una realidad en su lugar y es eh, la realidad sufriente de aquellas personas hermanos nuestros que no tienen hogar, que no tienen un techo, que no tienen una casa donde habitar y donde desarrollar sus vidas. Hoy eh, es 29 de noviembre, primer domingo de Adviento y es el día, la jornada contra las personas, contra la ausencia de, de hogar para las personas que viven fuera, sin techo. Me he liado un poco, creo, <ríe> al expresar esta idea, pero no pasa nada, me, me han entendido. Eh, pues de eso vamos a hablar en la entrevista de portada con, eh, pues con personas que están acompañando y están ayudándoles a que tengan un hogar, un lugar donde vivir Y aparte de hablar del, del tema de Sin Techo y cómo resol resolverlo tenemos aquí al equipazo de Rompiendo Moldes eh, al que saludo después de haber hecho esta intervención musical Muy buenas noches equipo Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, a ti no te he oído cantar.
3: Eh, es que tengo que reservarme la voz.
1: Ajá, a Clara, a Clara tampoco la he oído cantar.
0: <risa> Pero es que yo estoy malilla de la garganta.
1: Estoy malilla de la garganta, joder, qué tierno. Eh, María sí ha cantado, porque además canta muy bien, canta en el coro de la Universidad CEMS. Bueno, bueno. Se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. sí, CEU San Pablo tiene el honor de tenerla como estudiante y como cantante, las dos cosas. Eh, un, y,
4: ¿Dedicamos algún día algún programa a afinar y les enseñamos a cantar a los oyentes?
1: O a lo mejor los biorritmos eh, podrían un día traer vuestras obras musicales. Eh, hablando. De...
3: Pero esa faceta de Mariano la conocíamos.
1: Bueno, no la conocías, yo, yo perfectamente. Eh, hoy no es el mejor día para que cante María, ¿verdad? Pero sí para que enrede y nos enrede. ¿Con qué vas a enredarnos, María?
4: Pues hoy os he traído una web... Mmm, que no voy a decir más. Una web. Ya está, es que estoy un poco espesa hoy. Pero... Mmm, una web.
2: Lo ha dicho todo ya, he Yo dicho.
4: creo que
1: sí, yo creo que en esto... Josué Villalón, muy buenas y, noches. Y, y Josué Villalón y Álvaro González, que nos van a traer?
5: Hola Julián, pues nosotros vamos a traer... Bueno, hoy venimos muy románticos, así que venim... eh, traemos algo muy terno para todos.
1: Qué bonito.
2: Y nada, mucha balada, mucha balada.
1: A mí, a mí la verdad es que debo reconocer que es lo que más me gusta, las canciones románticas y tal. Ya no escucho mucho eso. Eh, de eso. Hablando de música romántica, Gonzalo Castillero.
3: Me gusta que te acuerdes de mí en esos <risa> detalles. Ajá. Yo voy a traer eh, algo de cine.
2: Algo de cine. Te estás eh, aficionando, ¿eh?
3: Bueno, es, eh, me viene bien, me viene bien. Bueno, no has revelado demasiado.
2: También. Siempre hablas de algo de cine. Sobre todo porque tú eres un tío de cine. Ahí te he visto. Bien, ahí, Joshua, ahí, ahí te he visto. Ahí, qué bonito.
1: Bueno, pues eh, queridos amigos, mandamos un saludo pues muy cariñoso a Pachi Bronchalo, que cuyas actividades pastorales, aunque parezca mentira a estas horas, le tienen pues eh, imposibilitado para venir aquí, aunque ya María Redondo se apaña y se sobra para enredarnos a todos, y también a Cristina Lozano, a la que le mandamos también un abrazo y nuestras oraciones. Y les vamos a proponer a nuestros eh, queridos amigos eh, internautas que interactúen con nosotros a través de un hashtag que es el hashtag eh, donde está rompiendo sin techo. Eh, queremos romper esta realidad de las personas que no gozan que no tienen la oportunidad de tener unas paredes y un techo que les eh, cobije y que les permita desarrollar todas las potencialidades de su vida y al final del programa si me da tiempo responderemos a un par de correos que nos han llegado eh, hemos, hemos recibido críticas así que debemos aceptarlas asumirlas y también si podemos contestarlas sin más vamos a, de lleno al, al tema de portada a la cuestión de las personas sin hogar Como saben nuestros oyentes siempre nos gusta contextualizar eh, la entrevista de portada y ver en qué situación nos, nos movemos y para eso tenemos a la reportera más dicharachera de Rompiendo Moldes, que es Clara Fernández, aunque hoy está malilla de la garganta, pero ha salido intrépida con su grabadora a medio de la calle, que por eso se ha puesto mala, a preguntar a, pues, a nuestros conciudadanos qué saben de esta cuestión de las personas sin hogar, qué opinan, qué conocen. Así que, Clara, te pedimos que nos introduzcas en este tema tan importante.
0: Pues bueno, la verdad es que esta situación de los sin techo en España es dramática porque son 40.000 las personas sin hogar que hay en todo el país y solo una de cada cuatro acude a centros sociales y parroquias en busca de ayuda. Eh, la, según las estimaciones, por ejemplo, de Cáritas y de la Fundación RAIS, el resto pues, intenta sobrevivir como puede. vienen los metros, debajo de los puentes, en los portales, en las basuras, en definitiva en la calle bajo el lema porque es posible este domingo 29 de noviembre se celebra el día de las personas sin hogar en España y por este motivo rompiendo moldes ha decidido salir a la calle para conocer la opinión de la sociedad sobre esta situación y de qué forma pues, ayudan a estas personas
2: Pues a mí sinceramente me parece que es una es una vergüenza que pues que haya personas que estén viviendo peor que los animales por ejemplo creo que puedes ayudar y hacer más por las personas que particularmente si veo a alguien y tengo algo de dinero sí que le ayuda aunque sea para que se tome algo tal, lo que les ha pasado a ellos te puede llegar a pasar a ti. Conozco que ahora, ahora mismo hay mucha, muchas constructoras mismamente que como no están consiguiendo vender todas las casas que crearon con el boom, pues que les acogen.
0: Y hay quien piensa que se trata de un problema político que los gobiernos deben atajar. A veces la indecisión por nuestra parte de ayudar a estas personas surge por la desconfianza. Los políticos, la gente que manda son los primeros hipócritas, que prometen cosas a la gente que son sin techo, mendigos, que tienen falta de algo y que luego no, no hacen como tal. Y en cuanto a ayudar, no suele ayudar porque también hay mucha estafa en cuanto a esto. Entonces no sabes si realmente es una persona que está pidiendo porque lo necesita o es una persona que en realidad eh, pide por cara. Otros piensan que este drama es responsabilidad de todos y que por tanto debemos hacer lo posible por erradicarlo.
4: Bueno, creo que en España esta situación realmente hay que darle una vuelta totalmente, tanto por parte de las autoridades como de nosotros los ciudadanos, porque realmente sabemos que está el problema, pero no le buscamos ninguna solución. Alguna vez esporádicamente se pues, ha ayudado en alguna campaña para recoger alimentos. Sí que es verdad que todos los proyectos que hay en España ahora mismo más importantes vienen de entidades privadas, entonces creo que sí que están haciendo una gran labor. Conozco pocos, no conozco todos, pero creo que tendrían que tener más ayudas y que tendría que haber más proyectos públicos.
0: También hay quien no colabora activamente en esta realidad social, pero sí que conocen y valoran la labor que la Iglesia y otras organizaciones estatales están haciendo por mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar, pero aún así se puede hacer mucho más.
6: Me parece una gran idea y una buena propuesta y creo que se debería hacer en muchos más sitios. Me parece que la labor es insuficiente porque mientras haya personas que no tienen hogar, todo lo que se haga es poco. No realizo ninguna labor para ayudar a estas personas. Conozco una fundación que se llama RAI Fundación que promueve la lucha contra la exclusión social.
0: Me parece mal, obviamente, que haya personas que no tengan de esto y más en la época en la que estamos, en la que todo el mundo tiene de todo, toca mucho que haya personas que no tengan ni siquiera una casa. Yo no suelo contribuir, de vez en cuando sí que le doy algo de dinero a gente que me encuentra en el tren o en la calle o algo y luego en cuanto a las labores que se pueden hacer para remediar esto, me parece bien siempre... Se puede hacer más, está así. Que la iglesia tenga albergue y tenga comedores y demás, me parece perfecto. De hecho, hay un sitio cerca de Malastaña, creo, hay una iglesia allí, que siempre hay una cola enorme y demás, me parece perfecto, porque esa gente obviamente necesita ayuda. Y es que parece mentira que algo tan imprescindible como es el derecho a tener una vivienda digna en pleno siglo XXI, pues sea un, un imposible aún para muchos.
1: Pues muchas gracias, eh, Clara Fernández, por haber salido a la calle a tomar un poco pulso a la conciencia que hay. Es interesante lo que se ha escuchado. Ahora queremos hablar con pues con un testigo directo de esta realidad, con una persona pues que está implicada día a día en pues acompañar y ayudar a las personas sin hogar. Eh, está hoy hablando de don Jesús de Santos, eh, sacerdote de la diócesis de Getafe, delegado diocesano de Cáritas. Eh, muy buenas noches, Jesús. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Eh,
6: buenas noches, Julián.
1: Jesús, eh, no estás, no te encuentras solo, sino que junto contigo se encuentran una hermana mercedaria de la caridad y también una persona eh, pues que ha sido eh, acogida y ayudada en uno de los proyectos de Caritas, con los que después vamos a hablar, pero empezamos por por ti, Jesús. Tú conoces la, la realidad de las personas sin hogar. Eh, has escuchado algunas de los, de los testimonios o de las eh, opiniones que hemos pulsado. Eh, no sé. ¿Cuál es tu impresión sobre la realidad de las personas sin hogar hoy en España?
6: Yo diría que detrás de toda persona sin hogar hay una historia real, vital de exclusión. El Papa Francisco nos lo dice muy bien, esta sociedad descarta a las personas. Y yo creo que tenemos que hablar de fracaso social por tener personas en situación de sin hogar. Yo creo que debemos dejar de verlos como objetos de ayuda, ...y recuperar su imagen de ciudadanos, de derechos y obligaciones. Debemos acercarnos a ellos sin prisa, escuchando, buscando el descubrir sus valores y cualidades... ...y haciéndoles protagonistas de su inserción social. Están deseosos de escucharnos muchas veces más que de una limosna. Jesús,
3: buenas noches. Soy Gonzalo Castillero. ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona a encontrarse en situación de sin hogar?
6: Bueno, pueden ser varias causas. A lo mejor en algunos confluyen varias. No cabe duda que en estos últimos años una causa importante ha sido la falta de trabajo, el no encontrar empleo. Yo creo que podemos estar hablando a lo mejor de un 40% de personas. También... Situaciones de migración, venir aquí y encontrarse en la calle, también rupturas familiares, enfermedades también mentales, algún tipo a lo mejor de adicción, pueden darse distintas causas.
2: Eh, don Jesús, buenas noches. Soy Josué, aquí colaborador de Rompiendo Moldes. Eh, según los datos oficiales, hay unas 40.000 personas en España que Eso no es. tienen hogar, que son sin techo. Eh, sí, sí. Cuéntanos a grandes rasgos, en el ámbito nacional, ¿qué proyectos sostiene Caritas para ayudar a estas personas?
6: Bueno, eh, A nivel nacional, yo creo que todos tenemos programas y proyectos que tratamos de acompañar en esta reinserción social y acogida que queremos hacer a estas personas. Hay pues centros de día, centros de noche, centros ya más especializados de acogida y de reinserción, programas de inserción. Y nosotros aquí en la zona sur de Madrid, en Aranjuez, tenemos un, un albergue que también queremos decir que es el único albergue para que hay en esta zona sur de Madrid. En Madrid a lo mejor hay muchos más albergues, pero aquí solamente contamos… Además de estos grandes municipios y que de población numerosa, solamente hay un albergue aquí que es en Aranjuez.
1: Eh, Jesús, eh, has, has mencionado precisamente el, el único albergue para personas sin hogar que existe en la zona sur y te, está contigo a tu lado eh, precisamente la, la hermana Sor Soledad Sánchez, mercedaria de la Caridad, a la que si te parece bien pues nos gustaría saludar y también hacerle algunas preguntas.
6: Muy bien. ¿Me dejas decir antes...?
1: Sí, un... te, de te dejo decir lo que tú quieras, porque seguro que es lo más interesante que pueden escuchar sí, los oyentes. o
6: sea, yo creo que también debemos eh, solicitar hoy día a las administraciones públicas que realicen políticas sociales comprometidas que pongan a las personas en el centro. Y igualmente, que la Estrategia Nacional Integral para Personas sino recientemente aprobada hace unos días por el Gobierno, uh -huh. pues tenga su verdadero desarrollo e implementación, que den recursos económicos para ello. Y quiero dar las gracias a todos los voluntarios que hacen posible, que están acompañando a estas personas y también aquí en el albergue. Y sobre todo a las hermanas necedarias de la Caridad, que día a día, las 24 horas, están con ellos. Para Caritas es una garantía el que esté una comunidad religiosa detrás de una obra social de esta envergadura. Muchas gracias y te paso por, con Sor Soledad.
1: Gracias, gracias a ti Jesús. Eh, vamos hola, a, vamos a saludar a, a Sor Soledad eh, Sánchez, Mercedaria de la Caridad, que, que no, no, no es voluntaria, es un poquito algo más que voluntaria, ¿no hermana?
7: ¿Cómo, ¿Cómo
1: dice? Que ha hablado don Jesús de la labor encomiable de los voluntarios, pero que mmm, detrás de los voluntarios hay personas entregadas de por vida y del todo a Dios y a los hermanos, como es el caso de, de usted y de, las, y de su comunidad, ¿verdad?
7: Exactamente, exactamente. somos cuatro religiosas las que estamos aquí.
1: Eh, cuatro. Alba, Álvaro González es uno de los eh, colaboradores del equipo de Rompiendo Moldes, le quiere, le quiere hacer una pregunta.
5: Buenas noches, Sor Soledad. Buenas noches. Le quería preguntar, eh, como madre superiora del albergue, de la comunidad que trabaja en el albergue San Vicente de Paul de Aranjuez, ¿cómo es su albergue y cómo es un día a día en él para las personas que acuden allí?
7: Pues mire, nuestro albergue es como una casa muy grande, una casa muy grande, donde sobre todo reina mucho, pues de la, la verdad es que la alegría y el amor y el cariño. Ahí es una, una zona donde están ellos, que tenemos cinco habitaciones con cuatro camas, ¿Eh? y luego está la otra zona, que es donde vivimos nosotras. Verdaderamente vivimos como una familia, prácticamente nos separa una puerta, y lo demás vivimos como una familia. Ellos aquí tenemos distintos programas, hay un programa que es básico, que son vienen cuatro días al albergue, y lo primordial para estos que vienen los cuatro días es encontrarse verdaderamente en su casa, la casa caliente, la casa limpia, la casa acogedora, ...y se les da, de descansa, se les da ropa... ...tenemos un ropero, el corte inglés de segunda mano, ...que tenemos, gracias a Dios, todo tipo de ropa... Y ...entonces estos cuatro días ellos descansan, se alimentan bien... ...que lo los necesitan de estar en la calle... ...y se les facilita también que vayan a los talleres... ...que tenemos en el siguiente programa que ya les contaré... ...aquí el albergue empieza a las ocho de la mañana... ...se levantan ellos... ...la comunidad nosotras nos levantamos antes para hacer la oración ellos a las 8 de la mañana, y se empieza la tarea con el desayuno. Después, cada uno hace su cama y arregla las habitaciones ellos. A continuación, las tareas comunes. Se reparten las tareas y entre todos ellos lo hacen supervisados y ayudados por nosotras. A continuación, vienen los talleres y ya también puede salir, el que lo desea puede salir a dar una vuelta al pueblo. Y el que quiere quedarse descansando, se queda descansando. ...y si hay talleres, pues también a los de cuatro días... ...se les da la posibilidad de que vayan a los talleres... ...también esto, si tienen algún problema médico de tal... ...pues también el albergue les cubre sus necesidades de medicina... ...tenemos otro programa... ...que se llama de reinserción... ...cuando la persona ya está dispuesta, tiene una serie de adicciones... ...y está dispuesta ya a salir de ella... ...pues esto tiene la posibilidad de estar incluso el curso completo... ...y esto ya las exigencias... ...son un poco ya mayores... ...tienen derechos y obligaciones... ...sobre todo de ir a los talleres... ...que son muy importantes para ellos... ...y luego viene... ...el tercer programa que es de asistente... De, ...de busca de empleo... ...busca de empleo y también por ayudas personales... ...bien por el tema de papeles... ...de cobro de pensiones... ...o también por cosa médica... ...comprende...
1: Se trata... ...son
7: también muy receptivos... ...a la cosa espiritual... También compartimos con ellos algunas actividades, o sea que nosotros aquí en el albergue el día a día es levantarse, desayunar, hacer las tareas, acudir a los talleres o salir a la calle, comer, que se come a la una, merendar, y después de la merienda también tienen hay talleres, no todos los días, y después pueden también salir a la calle y por la noche la cena. Eso es lo que como una familia. Es los que... voluntarios, por supuesto, hacen una gran labor con ellos también en casa, ¿comprende? Sí. Que le... Nos sentimos así,
1: como familia. Lo que iba a decirles es que efectivamente eh, no es un lugar donde, donde van, aunque eh, realmente estén de paso, es un lugar donde intentan acogerles y que se sientan lo mejor posible. Clara Fernández, del equipo de Rompiendo Moldes, eh, quería hacerle una pregunta pues, un poquito más personal.
0: Sí, eh, buenas noches, Sor Soledad. Buenas noches. ¿Qué ha recibido usted de las personas sin hogar en tantos años como lleva sirviéndoles?
7: Pues mira, muchísimo, muchísimo. Sobre todo porque ellos son totalmente, de verdad, que comparten tan cariño y dan confianza. Y sobre todo, que con qué poquito se puede vivir. Porque cuando abres la puerta por las mañanas y ves que vienen solamente con las manos en los bolsillos y vienen de pasar una noche en la calle... ...y tienen una sonrisa... ...pues tú te quedas hecha polvo... ...o sea que es mucho que se aprende de ellos... ...te dan mucho... ...que hay que compartir... ...que hay que prescindir de cosas... ...y que hay que sobre todo amar... ...porque ellos también lo que buscan... ...no solamente ya es el calor, la ropa y la comida... ...sino también cariño y que se les escuche... ...entonces se aprende mucho... ...porque ellos dan mucho con su bondad y su cariño... ...y sobre todo eso... ...con una alegría, una sonrisa... ...cuando carecen de todo...
1: Señor Soledad, eh, le agradecemos, te agradecemos que pues que compartas con nosotros todo esto que, que se recibe de ellos, ¿no? porque a veces, como comentaba Clara al principio de, de esta entrevista y han mencionado algunas de las personas que, que eran entrevistadas, pues hay recelos, hay temores y, y ahí está detrás el Señor eh, pues también queriéndonos dar a cada uno de nosotros algo. Por eso, eh, Sor Soledad, si, si le parece, habíamos pensado terminar esta entrevista hablando precisamente con una de las personas sí, que han sí. recibido eh, pues esa ayuda y esa acogida y ese acompañamiento en vuestro, en vuestro albergue. ¿Es, ¿Es posible?
7: Mire, quería decir también, una de las cosas que se aprende de ellos, yo eso me hace mucho pensar, y era una cosa que me decía mi madre cuando era pequeña, Ajá. que el Señor da la fuerza según se necesita y verdaderamente se ve la presencia de Dios en ellos, de que Dios está con ellos, porque es imposible que con la carencia tan fuerte, tan fuerte que estas personas tienen, puedan vivir con esa entrega, con esa alegría y con ese servicio hacia los demás aquí en el albergue. Pues, pues solamente eso, que Dios está con ellos y Dios está con todos.
1: Muchas gracias, hermana. Vale. Eh, le vamos a pedir, pues que le, si le puede, le pase el, sí, el teléfono sí. a, a don Jesús Garrido, que es uno de las personas que pues que han participado de los proyectos de allí, del albergue San Vicente de Paul. Eh, muy buenas noches, Jesús. Buenas noches
8: buenas noches.
1: Jesús, muy buenas noches. Eh, te saluda, soy el padre Julián Lozano, estamos en el programa Rompiendo Moldes de Radio María, Que hay un equipo amplio de chavales jóvenes, eh, periodistas o en proyecto de serlo, y estamos encantados de poder saludarte y te damos las gracias por compartir con nosotros estos minutos y también un poco parte de, de tu vida. Te quería preguntar un poco, si te parece, si lo ves adecuado, eh, un poco cuál ha sido tu, tu historia, cómo has llegado hasta, pues hasta este albergue de San Vicente Paul, un poco en clave resumida porque claro, no tenemos mucho tiempo
8: pues nada en el 2011 yo trabajaba en el Ebro Marañón y fue por un bueno, me engañó mi mujer y a raíz de eso pues perdí el trabajo ver ¿vale? porque tenía una depresión un poquito fuerte fuerte entonces pues a razón de eso pues ya le digo a usted perdí el trabajo, empecé a cobrar la ayuda familiar y cuando me se acabó pues ya no me daban más ayudas y entonces, pues aquí en Aranjuez, que yo soy de Aranjuez, pues había el albergue de San Vicente de Paul y fui allí. Yo desesperado y sin ilusión. Y aquí pues me recibieron extraordinariamente felicidad y con mucho cariño y mucha ayuda, tanto moral, ¿sabes? Que...
1: Sí, lo que mencionaba un poco la hermana... Soledad que, además de las cuestiones materiales que son imprescindibles y son necesarias, eh, el corazón también necesita que alguien le acoja sí. y que alguien le quiera, ¿verdad? Sí, señor. Eh, sí, señor. Eh, en estos meses, en estos meses mmm, ¿qué es lo que has vivido allí en, en la casa albergue? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has aprendido?
8: Pues muchas cosas. Primero, hacer eh, más, con más corazón y más cariño. Luego también, eh, me metieron en el programa. Estoy en la cocina, en el comedor, y luego eh, pues lo que dice la madre y los programas de o sea, las clases de talleres, de ordenador que no sabía, en buscar trabajo por la manera de los ordenadores y eso uh -huh. y, y bien Jesús,
1: eh, ahora mismo no, no sabemos exactamente la audiencia que tenemos en Radio María. Seguramente está pues, varios cientos de miles y en Rompiendo moldes seguramente lleguemos a los 5 o 10 millones de oyentes, no estamos seguros. Eh, ¿Qué le dirías a, a estos amigos nuestros que te están escuchando? ¿Qué mensaje te gustaría lanzarle a muchas personas que algunas pues, a lo mejor hasta nos hemos cruzado en tu camino y algunas te habrán ayudado, otras no, otras te mirarán bien, otras no tan bien? ¿Qué te gustaría decirles?
8: Pues mire, que tuviéramos más facilidades para la integración en la sociedad, que las ayudas no tardaran tanto y que nos traten pues, como cualquier ciudadano, normal, que tenemos los mismos derechos. Uh -huh. Eso es lo que a usted. Porque yo he estado intentando con 49 años que tengo, 30 años cotizados, y he ido a, traba a buscar trabajo y que nada, y, y pues que nos dieran más Vamos que nos trataron como cualquier
1: ciudadano normal. Jesús, supongo que, que sabes que el Papa Francisco pues ha, ha pedido abrir eh, un albergue de estas características eh, en la Plaza de San Pedro en Roma. Eh, no sé si has tenido ocasión en estos meses también de poder escuchar o, o ver al Papa Francisco con sus gestos hacia pues personas que se encuentran en tu situación. Eh, no sé si esto también pues te, te da un, un ánimo y una alegría y una esperanza. Sin duda. Jesús, eh, te, te quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo de Rompiendo Moldes. Eh, te mandamos nuestro ánimo y también nuestra nuestra oración. Y, y también, pues, agradecer a la hermana Soledad. ...pues eh, no solo su entrevista y testimonio... ...sino la entrega de su vida... ...y también al padre Jesús de Santos... ...delegado diocesano de Caritas ...de la diócesis de Getafe... Eh, ...voy a terminar contando... pues ...una, una experiencia que tuve... Eh, ...hace eh, pues más de 10 años... En, precisamente en el albergue San Vicente de Paul de Aranjuez la primera vez que fui eh, a visitar ese albergue eh, con otros seminaristas había pasado había pasado una desgracia en ese albergue uno de los de los eh, residentes pues eh, había tenido pues eh, pues una, una circunstancia dolorosa grave que había afectado a su vida y recuerdo perfectamente el dolor el dolor de madres con el que lo vivieron las hermanas mercedarias que allí habitaban pues en el año 2004, si no recuerdo mal. Y a mí me dio eso pues una lección de, del corazón de madre que, que Dios crea en pues en las personas que, que llama a entregarse a los más pobres. ¿no? Para mí fue un testimonio, lo quiero agradecer hoy y agradecer pues la labor que, que realizan Caritas en toda España de concienciación y también pues de ayuda efectiva a las personas que, encontré, que os encontráis en esa situación. Sí, Jesús Garrido...
8: Decirle lo que acaba de usted decir: sí. que las hermanas, tanto los, la asistente social como los, los voluntarios los, los,
1: los también, voluntarios, ¿verdad?
8: Eh, todo fenomenal y vamos, un cariño y un aprecio, y muy bien todo.
1: Jesús, a, muchísimas claro. gracias por tus gracias. palabras y por acompañarnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Un abrazo. Claro. Pues eh, queridos amigos, hasta aquí ha llegado esta parte, eh, conducida e introducida por Clara Fernández y, y comentada un poco por, por el equipo eh, pues de esta realidad, de que existe, que es dolorosa que se están haciendo muchas cosas y ojalá se hagan más y que nuestra madre, la iglesia, pues con los brazos abiertos, pues acoge y acompaña intenta reinsertar socialmente con ese cariño sobre todo y con esa ayuda. Y pues tenemos que pasar, los amigos que hayan querido compartir con, con nosotros a través de Rompiendo Sin Techo pues las historias que conozcan pues también las podemos compartir nosotros con nuestro nuevo community manager que es eh, Álvaro González porque hemos expulsado a, a Pachi Bronchalo, va tener noticia ahora cuando lo escuche y ahora sí vamos a pasar con el gran Gonzalo Castillero a escuchar la historia de esta semana.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
3: Os veo muy bien esta noche. ¿Eh? Veo que habéis sobrevivido al uh, Black Friday. En vuestro caso espero que haya sido un uh, Bright uh, Friday. ¿Eh? Totalmente. Más que nada porque tenemos cerca que aquel eh, que consigue que nuestros días no sean oscuros, sino luminosos. Al que no entiende de rebajas ni de promociones especiales porque tiene una oferta permanente para nosotros. Ah, y si compráramos menos y compartiéramos más, ¿verdad? Pues a lo mejor no habría tanta gente sin techo. ¿eh? ¿Rompiendo? ¿Cómo es el hashtag? Rompiendo, sin techo. ¿Rompiendo sin techo? Pues yo quiero seguir también un poco con, eh, con ese hashtag porque he venido a haceros algunas recomendaciones. Eh, cinefilas, uh -huh. ¿vosotros tenéis algún cine preferido? Julián, bueno, este, estos son muy jóvenes, yo creo que esto ya ni van al cine, se descargan solo películas. Tú que eres un hombre así más vivido, yo creo que sí que habrás tenido algún cine así que te haya marcado.
1: Yo soy de un barrio de Madrid que se llama El Barrio del Pilar, y hicieron el primer centro comercial de Madrid, La Vaguada, en ¿eh? Madrid 2, y ahí había unos multicines, no, no son los grandísimos cines con unos butacones y unos pantallones, pero son los de mi infancia, y en fin, uno tiene su... ¿Sabes? Sus recuerdos, sus memorias. Josué, ¿quiere decir algo?
2: Sí, en Getafe también, antes de que existieran estos centros comerciales, había dos salas de cine. Eh, una, el cine Cervera, que me acuerdo muy bien, de pasar todas las mañanas en dirección al cole por allí. Y los cines Avenida, también. Pues muy bien oye. Aunque
1: yo, yo me he reconvertido Y mi cine favorito ahora mismo Está entre Palafox y Cinespaz Ahí estoy, dos salas muy recomendables ¡Qué cultureta! Los los chavalillos estos que nos acompañan No sé si tienen... ¿Sabéis lo que es el cine, verdad? <risa> las salas me refiero, no <risa> las películas Sí ¿Vais, vais uh, alguna? Eh, sí, sí, sí sí ¿Alguna pre preferida, María?
4: Bueno, eh, yo como soy de Valdemoro Pues voy al resto a Valdemoro
1: Muy bien, muy bien Albaruki
5: pues yo suelo ir a los cines de Loranca de Fuenlabrada o a Tres Aguas en Alcorcón. De todos eh, modos, bueno.
1: Hablando de Alcorcón, Clara ha mirado así como diciendo, tengo la gargantilla mal, pero voy a decir algo.
0: Sí, a ver, yo también voy al, al Tres Aguas en Alcorcón, claro, es el ah. que me pilla de paso.
1: Claro, claro.
3: <risa> pues al final van al cine ¿Sí? esos muchachos. Sí, sí. Yo tenía también alguna sala predilecta, ya no existe ninguna de ellas. Por ejemplo, el Tívoli, ¿tú te acuerdas, Julián, del Tívoli en la calle Alcalá? Eh, no. Pues eh, a mí me gustaba mucho. Era un sitio muy peculiar, porque entrabas justo por donde estaba la pantalla. Con lo cual, eh, para los que somos un poco de gol atrás, estaba muy bien, ¿no? Porque todo el mundo te estaba mirando. Era como, ¿qué es esto? ¡Soy yo! Aquella sala ya no, ya no existe. Como tantas otras, ¿no? Yeah, sí, es verdad. Y había otra también que, que me molaba mucho, que esta era en Santiago de Chile, que era el eh, cine Las Condes, que tampoco sé si existe en, en este momento, que ah. yo lo frecuentaba bastante. Y me gustaba mucho porque, bueno, vosotros ahora si sacáis las entradas por internet, en la pantallita pues veis el patio de butacas y seleccionáis un poco con un clic el, la butaca que queréis. ¿Sí? Bueno, pues en, en aquel cine tú llegabas a la taquilla, te asomabas ahí a, a, a la ventanita donde estaba el taquillero y tenía una reproducción del patio de butacas, pero física. Es uh -huh. decir, era una maqueta con lo cual tú le decías, yo quiero esa butaca. Sacaba un papelito justo de ese sitio y esa era la, la entrada. <risa> sí, bueno, Me parecía sí, bueno. tan decadente y tan espectacular que yo solo iba por eso, por, por <risa> decirle, quiero tal butaca. El mundo analógico. Sí, sí, era, era francamente maravilloso. No sé si seguirá ese, ese cine, pero bueno, uh, se pasó bien, se pasó bien por ahí. Y en el Tivoli yo también eh, vi dos extraordinarias películas uh -huh. que eran eh, Condemore, Papá Piquillo de, de Chiquito de la Calzada no, tío. Oye, Chile.
1: Papá Piquillo
3: Papá Piquillo
1: Esa no la conozco yo ¿no? Era del oeste Era conde?
3: Chiquito sí, sí. de la Calzada en el oeste sí, sí, Fue posterior fue posterior. ¿eh? La Porque... de
1: Condemor, Sí, claro
3: Sí, sí, oye Pues yo propongo desde Rompiendo Moldes Que tributemos un sentido homenaje a, a Chiquito de la Calzada ¿no? Que consiguió cambiar la manera de expresarse De un país entero Eso no es nada sencillo Habría ¿Eso, que, eso, que recuperarlo ¿verdad? Para las nuevas generaciones Que seguro que no saben eh, nada de él Por ¿Cómo? de mi madre <risa> <risa> Pero bueno, que um, mi vida os la contaré en, en otro programa Y vamos a lo que vamos, que son uh, mis recomendaciones para hoy Que hacen referencia al tema principal del programa de hoy ¿eh? Porque son películas en las que se toca el uh, problema de las personas uh, sin hogar la primera se la voy a dedicar a Clara Fernández, aunque no sale Tom Cruise, que yo sé que ella tiene cierta debilidad eh, por él, pero sale otro que no está nada mal, como es eh, Richard Gere. ¿eh? No la podéis ver todavía, tenéis que esperar hasta el 18 de diciembre, que es cuando se estrene en España, pero yo os la traigo por si queréis ir haciendo planes para ese día, que aquí somos muy previsores y sé que tenéis agendas siempre muy complicadas porque a mí nunca me lleváis al cine. Pues eh, la película que os recomiendo es eh, Invisibles, eh, peli que ha sido presentada esta misma semana y en eh, la premier estuvo el eh, mismísimo Richard Gere. Ese día además eh, tuvo un protagonismo especial la Fundación Rice, eh, entidad de los eh, jesuitas que trabaja por la integración precisamente de personas eh, sin hogar. Durante la presentación de la peli, Richard Gere decía, eh, somos hermanos y hermanas y las personas de la calle son aún más especialmente nuestros hermanos y hermanas. Comprometámonos todos en cuidarles y en recuperar nuestros lazos de comunidad de una forma eficaz y eficiente que dé una solución real. El caso es que esta Invisibles, es a juicio de algunos, es eh, la película que mejor ha reflejado en la ficción hasta ahora la realidad de las personas sin hogar. Ahora os tocará a vosotros como espectadores eh, juzgar si es así y si vais a verla, pues eh, contándoos vuestras eh, impresiones vía Twitter, por ejemplo. Pero eh, tengo más pelis, Julián. Ajá. La siguiente se la voy a dedicar a Álvaro. ¿eh? Se titula The Blind Side, que creo que aquí en España la tradujeron como eh, algo así como un sueño posible. Esta la estrenaron en eh, 2010 y es eh, una peli de Sandra Bullock.
1: Muy buena, una peli muy buena de Sandra Bullock
3: cuenta eh, la historia real de Michael O'Hare, que es un eh, jugador de fútbol americano, que es por lo que le recomiendo a Álvaro eh, que la vea, porque como eh, jugador de fútbol a él no le va muy bien, pero lo mismo aún está a tiempo de pasarse al fútbol americano. Bueno, para eso estamos aquí. El caso es que Michael Oher fue un muchacho que creció en eh, la calle, en un entorno muy complicado y que gracias a la providencia pues, logró ser rescatado por una familia cristiana, que logró que su vida se recondujera hasta el punto de que llegó a ser jugador profesional en la NFL, en la, en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Es de esas historias que nos suenan un poco americanada, pero es eh, absolutamente real y muy recomendable. ¿eh? Y la última que os traigo, mmm, se la recomiendo a Cristina Lozano, aunque no esté, más que nada porque tiene mucho que ver con aulas, con eh, estudiantes y cosas por el estilo. Ella como profesora, pues seguro eh, que le interesa esta película. Se trata de Homeless to Harvard, que aquí se llamó Una indigente en Harvard. Esta es de 2003 ¿eh? y también es una historia real, en este caso la de Liz uh, Murray, que es interpretada por la británica Dora Birch una mujer, o es, mejor dicho, porque está viva, cuyos padres eran eh, drogadictos y enfermos de sida y que eh, se quedó huérfana a los 15 años. Vivió en la calle durante 17 años, eh, ni más ni menos, pero después de todo tipo de situaciones, pues un día decidió retomar eh, sus estudios y llegó a graduarse como psicóloga en la prestigiosa Universidad de Harvard. Así pues, esperanza de salir de la situación de sin hogar siempre, que para eso está el señor Julián.
1: Pues muy bien, sin ni promociones ni descuentos, ¿verdad? Siempre a tope para todo el que lo necesita y el que más lo necesita, pues más a tope todavía. Muy bien, como tú, que siempre estás a tope y tienes además recomendaciones para todos cinematográficas y luego aplicadas aquí a, a cada uno de los miembros de Rompiendo Moles. Eh, no has traído película para María Redondo pero lo que vamos a traer ahora es... Hombre, pero es... es
3: que todavía hay semanas. Nos quedan muchos programas por probablemente. Eso espero, espero que la Hombre, María,
1: Así que pues ahora vasco. lo que le vamos a dar es una sección.
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo Buenas noches
4: chicos, ¿qué tal?
1: A ver, a ver muy buenas noches, sí, 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 ahora sí se oye, sí, se oye De se la escuela oye. de Pachi ¿Eh?
4: claro, 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 Cogiéndole el relevo Claro que sí Perdonad, al principio que he tenido un pequeño lapsus y me estoy con la garganta ahí, me ha dado un amago de tos que me ha bloqueado.
1: ¿Cómo que un amago?
4: Bueno, bueno llevo todo el programa tosiendo. Pero,
1: pero qué bien que estés aquí con nosotros. ¿Qué, ¿Con qué nos quieres enredar hoy?
4: Pues hoy os he traído una página web, pero es un blog de un sacerdote que a lo mejor conocéis. Se ah, llama Borja Lando. Borja
1: Lando, me suena ese apellido. Sí, ya sé de qué me suena, pero nos lo vas a contar tú ahora, ¿verdad? sí.
4: Se trata del hermano de una de las chicas que falleció hace casi, hace bueno, hace bueno, ya más de tres años en, en el Madrid Arena. ¿Os acordáis de la trágica noche en la que murieron cinco chicas en la avalancha que hubo? Sí. Pues Borja es precisamente el hermano sacerdote de Belén, Landon. Una de las jóvenes que falleció aquella noche. Eh, yo encontré este blog... Y a mí me llamó muchísimo la atención la frase que aparece nada más nada más meterte en la página. Dice, todo adquiere sentido a la luz de la fe, es decir, mirando la cruz de Cristo. Y o sea Yo creo que la clave para esta familia es precisamente esto, es decir, una familia que se ha enterado mmm, que su hermana, su hija acaba de fallecer, eh, es un drama, o sea, ¿cómo puede una familia seguir adelante con, con una situación así? Y precisamente este, este blog en el que Borja explica eso, o sea, todos los posts giran en torno a... En torno precisamente a esto, es decir, cómo con, es con la fuerza de Dios solo eh, con lo que se puede seguir adelante. Es decir, ante una desgracia así, solo o te agarras a Dios o te hundes. Entonces, eh, me ha gustado mucho porque es un blog, es muy profundo y trata temas de actualidad, por ejemplo, mmm, el, los sucesos hor horrorosos de París, eh, el que tuvo lugar hace unos pocos días con el artista, que no es artista por llamarlo de alguna manera, eh, Abel la, expo
1: con... la exposición en, en Pamplona la exposición blasfema, sí. sí,
4: y son todos unos blogs, que o sea, unos posts que te explican muy bien y con mucho criterio eh, estas situaciones y formas de ver la vida que a todos los cristianos le preocupan, tiene también consejos para mejorar nuestra relación con Dios y con los demás plantea preguntas sobre inquietudes para el cristiano, una sección también muy bonita para descubrir la importancia de la mesa y vivirla bien, es decir todo en torno a en torno a la fe y de y con experiencias suyas que dices tú jo, o sea que te digan que se haya muerto tu hermana de 18 años es muy duro como o sea como no te puedes estar hundido y puedes seguir adelante a mí me parece un ejemplo y de verdad que os animo muchísimo a que miréis los posts porque merecen la pena y el nombre del blog que se me olvida decirlo que es muy importante si sí, no ¿eh? <risa> no tiene sentido eh, se llama Given Faith Luego nuestro community manager recién nombrado eh, lo tuiteará y yo de verdad que os animo a que le echéis un vistazo porque merece la pena.
1: Mm, given faith que en mi inglés elemental es dando fe, ¿no? Sí. ...compartiendo la fe... ...que es como... ...pues sabemos... ...que es como crece... ...y bueno... ...pues eh, gracias por traernos este blog... ...yo conocí a, a Borja... ...porque él es sacerdote diocesano... ...de la diócesis de Alcalá... ...y las tres diócesis que formamos Madrid... ...estudiamos juntos... Eh, ...él es más joven que yo... ...también eh, se ordenó... ...unas promociones después que yo... ...y por eso no hemos tenido mucho trato... ...pero recuerdo bien... ...pues el... ...pues la tragedia del madrid Arena ...y también la reacción de esta familia... ...no solo de él sino de sus padres y de sus hermanos así que bueno, pues nos apuntamos a este blog, que es muy recomendable porque habla de la vida ¿eh? y de cómo la fe ilumina pues, eh, situaciones tan duras como esta que nos ha recordado María Redondo que no solo no nos enreda, sino que nos quiere ayudar a desenredarnos, ¿no? por ejemplo en estas dudas que a veces aparecen de cómo puede permitir el Señor pues, el, la injusticia el sufrimiento, el dolor o la muerte pues eh, seguramente Borja que ha pasado por ahí, nos puede hablar de ello y ahora sí si sí, no tiene María más que compartir con nosotros que no lo sé
4: eh, no hasta sí. aquí esto,
1: esto 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 es todo no esto
2: es todo, lo he
3: bueno. todo sin toser ni una vez
1: lo ha dicho todo cómo
3: que lo ha dicho todo sin toser ni una vez impresionante Estoy orgullosa.
1: Está, estamos todos orgullosos de ti María pues ahora también de quien estamos muy orgullosos es de una pareja mmm, dicharachera ¿eh? de aquí de rompiendo moldes que nos trae pues ritmos y ritmos muy muy interesantes
0: Biorritmos con Josué Villalón
2: y Álvaro González Bueno, hola, hola, hola compañeros, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal por ahí?
1: Fenomenal, muy contentos bien. y con muchas ganas de escucharos Bueno, como
2: ya sabéis que el nuevo compañero es Álvaro Álvaro, a ver si tenemos ya pronto una careta nueva que diga tu nombre Así es, José <risa> Que no sea una pegatina como
5: acabo de hacer Me ha gustado mucho ese detalle de nombrarme ahí en la careta porque yo ya estaba iniciando los trámites para cambiarme el nombre por el de Bea López si sí, ya me dejaba.
2: <risa> Bueno, pues vamos allá Como siempre, en Bioritmos traemos una interesante historia eh, musical cercana al señor
5: Hoy venimos muy románticos y cargados de baladas. Eh, yo os quería preguntar a vosotros, compañeros de baladas del programa. <risa> Julián, tú te has dicho antes que eras muy aficionado me a encanta. la música romántica. Eh, Gonzalo, creo que también habías insinuado algo.
3: A mí me apasiona. Te apasiona. Soy un romántico, empedernido. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Y
5: vosotras, las chicas del programa, eh, ¿cómo, ¿cómo estáis en este tema?
0: Hombre, por supuesto, a mí me encantan las baladas. <risa> a mí también.
2: Bueno, bueno, bueno. <risa>
1: vamos ya, 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 que... ya sabéis <risa> por qué a los chicos le gustan las baladas, ¿no?
2: por copietas porque bueno, a las chicas les gustan claro es
1: <risa> un clásico de toda la vida
2: venga vamos allá sin más dilación eh, vamos con nuestra cantante de hoy Pues sí, señores, lo que traemos hoy al Biorritmos de hoy aquí en Rompiendo Moldes en Radio María es a Céline Dion, eh, de nacionalidad canadiense y ascendencia francesa. La protagonista de este Biorritmos eh, fue, nació en 1968 en la ciudad de Charlemagne, eh, cerca de Montreal. Fue la hija menor de un total de 14 hermanos. Ahí se dice pronto. Creció en el seno de una familia católica, de la que presume orgullosa, ...por haber podido aprender los valores de la Biblia... ...esto es lo que ha dicho en, en algunas declaraciones... Eh, ...aunque no les libró de atravesar... ...esta creencia en Dios... ...no les libró a su familia... ...de atravesar grandes dificultades para mantenerse... ...pues vivieron asolados por la pobreza... ...al ser una familia tan grande. A
5: los siete años Celine decidió dejar la escuela... ...porque ésta le estaba apartando de, de la música... ...que era su verdadero amor... ...y a lo que ella quería dedicar realmente su vida... ...a los doce años conoció a René Angelí que sería su descubridor y posteriormente el manager, que durante toda su carrera la acompañó y que tarde o temprano terminarían en el altar, pues se terminaron contrayendo matrimonio. Con esta canción, eh, Céline Dion ganó el Festival de Eurovisión de 1988, titulada «Ne partez part pas a moi», eh, aunque, a pesar de ser canadiense, participó representando a Suiza y consiguió alzarse la victoria. Además, pues esta canción, siendo ella
2: francófona, eh, le abrió las puertas posteriormente a cantar en inglés. Y el hecho de, de cantar en inglés eh, le abrió del todo las puertas del mundo de la música. Sus baladas se hicieron muy populares y grabó varios álbumes de estudio y temas para muchas películas, eh, La Bella y la Bestia, que, con la que se llevó el Oscar, o A la Mejor Canción, perdón, y su mayor éxito con el tema principal de Titanic.
5: En su faceta personal, Selina ha revelado algunos datos personales acerca de su nacimiento. Ella contaba en una entrevista que cuando su madre se quedó embarazada por decimocuarta vez, ella se planteó abortar eh, ante las dificultades económicas que parecía que iba a asolar a su familia. Eh, su madre Teresa acudió a un sacerdote de, la confianza, de su confianza que le recomendó no ir en contra de la voluntad de Dios y no arrebatar por tanto una vida. Selin, eh, a lo largo de su carrera se ha mostrado agradecida porque confiesa
2: que le debe la vida a aquel hombre. Así podemos agradecer a Dios esta voz que le regaló al mundo de la música. Selin Dion ha cantado para el Papa Juan Pablo II cuando éste visitó la ciudad de Montreal. Se ha retirado varias veces de la música para cuidar de su marido que ha atravesado un cáncer. Y para despedirnos os dejamos, eh, como no podía ser de otra manera, con su canción más exitosa My Heart Will Go On, banda sonora de Titanic.
1: Pues muchas gracias Álvaro González, Josué Villalón por traernos esta eh, hermosísima voz de Selin Dion que tanto nos gusta y que por tantas gracias debemos dar a Dios porque aquel sacerdote aconsejara bien a la madre, no acabara con la vida de esta gran artista y gran mujer que también recuerdo perfectamente cuando se retiró para cuidar a su marido dando un testimonio de que es lo primero y que es lo secundario en la vida. Eh, antes de terminar, estamos en la recta final eh, quería pues responder un par de correos que nos han mandado eh, nuestro amigo Enrique de Miguel de, desde Valencia, nos hizo ya una, una observación en su día sobre eh, los términos que habíamos utilizado para hablar de magia este blog de Con Más Gracia, eh, que a través de trucos que no son exactamente magia y tal bueno, eh, hemos, hemos intentado dar nuestras explicaciones eh, no siempre se consigue convencer o a lo mejor uno puede tener otra visión del asunto, eh, pero bueno, agradecemos siempre a Enrique sus, sus eh, comentarios. Eh, por otro lado, nos ha escrito Carmen Baranda, que no tenemos el gusto de conocerla, y la verdad es que ha sido una crítica un poco, digamos, frontal y destructiva, porque nos ha eh, preguntado si somos, eh, si, tenemos, si somos parapsicólogos, si somos psicópatas o si solo somos payasos. Eh, bueno, le pediríamos... En este sentido, que si tiene alguna crítica constructiva que hacernos, pues que la, la envíe, ¿no? Eh, ¿no? No somos infalibles, eso solo lo tiene, ese don solo lo tiene el Papa cuando habla Ex cátedra, y podemos equivocarnos y también podemos tener formas más o menos acertadas. Pero bueno, yo creo que la mejor manera de comunicarnos y de convivir y de ayudarnos es pues, eh, practicando una obra de misericordia, que es eh, enseñar al que no sabe o corregir al que hierra, pero siempre todo desde la caridad. Así que se lo agradeceríamos. En Twitter y en Facebook. Que los que nos movemos en redes sociales estamos acostumbrados a críticas destructivas y bueno y, y que no, no, no llevan a ningún sitio. Josué Villalón, ¿tú querías hacer alguna aportación al respecto?
2: No, que se nos va el tiempo y me ha encantado el programa de hoy.
1: Ah, muy bien. Pues a mí también, Josué. Y les damos un saludo. Muy cordial a nuestros amigos de oyentes. Eh, damos gracias a Dios y a la Virgen por este nuevo programa y les recordamos a todos los oyentes que María Redondo, Gonzalo Castillero, Josué Villalón, Clara Fernández y Álvaro González y Cristina Lozano y Pachi Bronchalo en la distancia les mandan un fuerte abrazo y yo les recuerdo que con el Señor seguro lo mejor está todavía por llegar. Hasta dentro de dos semanas.